0: Amor ao povo de Israel. Eu amo vocês, disse Deus. Trocar vocês por outro povo. e é impossível, porque vocês são meus filhos queridos. Essa é uma frase, claramente, nos profetas, descrevendo o amor enorme que Hashem ele tem pelo nosso povo, pelo povo de Israel. Hoje estamos, mais uma aula sobre o GPS, mas estamos mergulhando um pouquinho no capítulo 46 do Tânia, no 32 do GPS para a alma. E a aula de hoje é em Refuash é em mérito da recuperação de uma pessoa muito querida, Mazal Khaya bat Devora, que ela possa ter uma recuperação total e absoluta, Refuash Leymah. Fala o Rei Salomão no seu livro Shirashirim, Cântico dos Cânticos, que descreve o amor... De um noivo por uma noiva. Frases profundas. Frases de paixão. Frases de amor. Me abrace, me beije. No beijo da sua boca, me leve para casa. E assim por diante. Fala o rei Salomão uma frase. Mas reine a narutza. Me atraia atrás de você. Me puxe atrás de você. E eu vou correr. E o rei vai me levar para o seu quarto. Que isso é o um exemplo de um rei que estava centrado no seu trono, com vários escravos ao seu redor, e ele percebeu que o seu melhor amigo, amado, se aproximou dele. E ele viu que ele estava lá chegando. Ele vai à sua direção, sai do trono, vai em direção ao seu amigo, querido, amado, puxa ele pelas roupas e leva, leva ele para o aposento real, para o quarto, do próprio rei. Assim também Hashem quando ele viu o povo de Israel ele nos tirou do Egito nos tirou e nos agarrou e nos levou para o seu quarto íntimo. O que ele não fez com nenhuma outra nação. Na última aula falamos muito sobre o reflexo sobre o espelho, que o mundo é o espelho, da forma que você sorri aos outros, que você pensa sobre os outros, que você reage se comporta aos outros assim eles vão reagir em relação a você também. E nós falamos sobre a potência, a força do amor que acaba se refletindo e principalmente quando um amor de uma pessoa muito grande, como um grande rei, por uma pessoa muito baixa e simples, e como que o rei ele vai e desce até esse lugar tão impuro, tão baixo, e puxa essa pessoa tão simples e demonstra pra ele um amor enorme por aquela pessoa. E hoje iremos desenvolver o exemplificado deste amor, que é o amor enorme que Deus tem pelo povo de Israel. Existe a frase Anile do Dive do Dili, que todos conhecem. Muitas pessoas têm anéis, colares, tatuagens com essa frase, virou popular. Eu, para o meu amado, meu amado para mim, que é mais uma frase do rei Salomão, neste Shira Cântico dos Cânticos, representando o amor enorme que ele tem, pelo querido, pelo povo querido, pelo povo de Israel e a frase também diz do Deliva di meu amado para mim e eu para ele e o altereb <coughs> ele nos explica ele coloca aqui um, um fundamento uma base que Deus ele demonstra para gente um amor muito intenso e isso deve refletir dentro de nós também um amor muito intenso para com Deus nós precisamos também demonstrá lo um amor, um ahavata chama um amor tão grande e intenso perante ele. E da mesma forma que falamos na aula anterior, falaremos agora três pontos. Por um lado, é o maior de todos, que Deus é o infinito. Por outro lado, é o mais baixo, o homem mais baixo, mais impuro, no lugar mais baixo nesse mundo tão impuro, tão escuro. E por outro lado, a aproximação máxima. A aproximação de Deus que ele fez pelo povo de Israel e continua fazendo é uma aproximação e um amor e um carinho enorme, e isso queremos discutir e desenvolver nessa aula, então por um lado é o maior de todos o todo poderoso infinito, Deus vamos só fazer uma como já falamos em outras aulas uma meditação sobre essa grandeza máxima de Deus Meler Gadol Varav, um rei grande e poderoso. Então, primeira coisa, vamos fazer a seguinte análise. Vamos usar números, tá? Quantas células existem dentro do nosso corpo? Bilhões e bilhões de células, ok? Então, quantas células existem no mundo, nos seres humanos? Então, você faz, agora completou 8 bilhões de seres humanos no mundo no final do ano passado, então é 8 bilhões vezes esses bilhões de um, células. E se eu multiplicar pelos seres vivos, é bilhões vezes bilhões vezes bilhões. E se eu multiplicar por todo o universo, por todas as criaturas, por todas as bilhões de estrelas e por toda a Via Láctea, que cada Via Láctea são 200 bilhões de estrelas, então daí você acaba ficando perdido, né? Não tem, não tem como você colocar números. Então, quantas interessante você colocar em zeros, números zeros. Quantos bilhões de células tem no corpo humano? Pela ciência, você colocar 12 zeros para você descrever quantas células tem no ser humano. Daí multiplica isso por bilhões e mais bilhões e bilhões, você vai ter infinitos números zeros. Então, é isso que demonstra o nosso mundo. Em resumo, quantos átomos e quantas células tem dentro do mundo, é realmente é um cálculo é, incalculável. É impossível você chegar a essa conclusão porque você não tem como chegar nesse número. Não existe esse número na matemática. Só que o quê? Tudo isso, todo o mundo... Todo o mundo foi criado por Deus. Então se Deus criou tudo isso, então imaginemos agora a grandeza e a infinitude que é Deus. Por ter criado todas essas criaturas infinitas e células e átomos infinitos. Então, agora estamos falando da grandeza de Deus no mundo físico. No universo que nós conhecemos. Só que existe acima do nosso universo, ou simultaneamente existe um universo espiritual. Está escrito no Tanakh. Na Torá está descrito muito sobre os anjos. Os anjos que visitaram o patriarca Abraham. O anjo que guerreou contra o patriarca Yaakov. Ou na reza de manhã no Shema Israel. Antes do Shema Israel. Nós falamos. Descrevendo vários níveis. E vários tipos de anjos. E ofanim Que rezam para Deus. E que tem a troca da guarda. A troca dos grupos de anjos. E cada anjo. Tem um outro papel, tem uma outra personalidade. Então você tem o acampamento do anjo Michael, 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 que ele representa o atributo da bondade. O anjo Gabriel representa Gevurá, a severidade, julgamento, justiça. O, o acampamento, o exército do Rafael, do Rafael, representa a Rahamim, compaixão. Então, todos esses, cada um tem o seu caminho, o seu tipo de trabalho, de atuação. Então existem inúmeras. Formas de trabalhos, de serviços é, dos anjos. E a grande pergunta é quantos anjos existem? Então, alguns lugares no, no Tanar constam que Enmispar Ligdudav não tem número para os seus anjos. E por outro lado, está escrito lá centenas de milhares de anjos. Então, existe número ou não existe número? E a resposta é, é que um batalhão, um grupo, um grupo de anjo Pode ter cem milhões de anjos. Mas os batalhões, os exércitos, são infinitos. Quer dizer que o número de anjos são infinitos. Então, se os mundos materiais têm esses bilhões de células, de átomos e de criaturas, e nos mundos espirituais muito mais os anjos, então isso tudo demonstra a grandeza infinita de Deus, que criou tudo isso. Então, se Deus criou todos esses incontáveis, não infinitos, mas incontáveis anjos e incontáveis seres ou átomos e células, então, olha só a grandeza máxima que é Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. E o mais incrível é entendermos a quão insignificante é toda essa criação perante o Criador, que toda a criação dos mundos materiais, com todas as criaturas, com todos os milhões e bilhões de átomos e células e seres, e todos os bilhões de incontáveis de anjos e estrelas, tudo isso perante Deus é zero. Não, não alterou nada, não modificou em nada, absolutamente nada, a presença de Hashem errada, ha, Hashem, sendo um e único. Antes da criação do mundo e após a criação do mundo. Porque como que Deus criou o mundo? Como que Deus criou todos esses seres? Ele criou Basara Mamarot em 10 frases. Em 10 pronunciamentos, ele criou o mundo. O universo. Basara Mamarot Nivra Quando foi isso? 5.784 anos atrás. No dia de hoje. No Gênesis. Nos seis dias da criação, Deus criou a luz, o dia, a noite, os mares, os animais, os pássaros, os planetas, as estrelas, os seres humanos, e os anjos, e os demônios. Tudo isso foi criado em seis dias, mas em dez pronunciamentos, em dez falas. Ok, quantas falas você falou hoje? Só agora, nesses minutos de aula, eu já falei dezenas de frases e de falas. Me alterou? Eu me desgastei? Talvez um pouquinho de saliva? Fôlego? Mas imagina essas frases que eu falei agora em comparação ao meu poder da fala. Em comparação ao meu pensamento. Quantas frases meu pensamento pode falar? Quantas frases a minha essência da minha alma pode falar? Ou durante a minha vida toda? Incalculável. Então essas frases perante um ser humano não são nada. Imagina você pegar 10 pronunciamentos... Em comparação a Deus infinito, todo poderoso. O que, que alterou a Deus? Falar dez pronunciamentos ou não falar? Que dessas dez falas, desses dez pronunciamentos, foi criado todo o universo. Até hoje, ele falou e continua falando a cada instante. Ou como que está escrito em alguns livros da Kabbalah, que com a letra rei, tem o um tetagrama, yud, kei, vav, kei, as quatro letrinhas do nome de Deus. Com a letra yud, ele criou... O mundo espiritual, o mundo vindouro. E, com a letra rei, ele criou este mundo. Com duas letras, ele criou o um mundo físico, o um mundo espiritual. O que, que são duas letras em comparação a Deus? Como falamos na reza do Shabbat, não tem comparação ao Senhor neste mundo físico. E não existe nada perante o Senhor, nosso rei, no mundo vindouro. Então, aqui nós concluímos dois pontos. A grandiosidade e a infinitude máxima de Deus e quão insignificante nós somos, o que todo esse planeta é perante Deus, nada podem existir bilhões de criaturas e de estrelas e de anjos, de seres de moléculas, mas não são nada perante a grandiosidade e a infinitude máxima de Deus, certa vez dois senhores de algumas décadas atrás, dois grandes Hassidim, se encontraram e um que era mais intelectual, que sabia muito de Kabbalah, de Mística, de hassidut E o outro, Gurari, vira para ele e fala, me explica uma coisa, você pode me explicar o que significa Atzmut em Sof? A essência infinita de Deus? Você pode me explicar esse conceito extremamente profundo e complexo da Mística da Kabbalah? E falou, difícil de explicar. Falou, mas me explica, por favor, me explica. E daí o, o colega mais conhecedor da mística, da Hasseduta, ele começa a abrir a boca e ele fala, olha, infinito significa... E ele continua explicando e o colega dele foi lá e deu um tapa na cara dele, um tapinha. E ele fala, olha, se você começar a explicar e a interpretar, já não é infinito. <risos> se você consegue trazer uma explicação, qualquer que seja, já não é mais infinito. Em outras palavras, Deus ele é tão elevado e tão infinito que eu sou incapaz de, de interpretar, explicar, em qualquer palavra que seja. Porque qualquer palavra que eu falar em relação a Deus, que Ele é o máximo, infinito, superinteligente, inteligente, poderoso... Blá, blá, blá. Qualquer palavra que eu estou falando, eu estou limitando a Ele. Por isso tem situações da vida que não temos explicações. E se eu explicar o porquê aconteceu, qualquer coisa, qualquer desastre, qualquer morte, qualquer situação do mundo eu estou virando Deus, eu estou justificando a Deus, e não tem justificativa cabível a mim entender ele tem as suas razões mas se eu for explicar a Lou, se eu for interpretar a por porque ele fez tal coisa, ou deixou de fazer eu estou limitando a Deus eu estou interpretando a Deus, e quem sou eu? Nenhuma formiguinha eu sou em comparação ao Todo-Poderoso ao infinito Deus continuando a parábola anterior do grande rei que sai do palácio e vai para fora do palácio, num lugar sujo, impuro, para salvar e resgatar aquele seu grande amigo querido. E essa, na verdade, a jornada que Deus ele fez para pegar o povo de Israel do lugar mais baixo, mais impuro, mais promíscuo do mundo, que é o Egito. Que era o Egito. Que aliás, exatamente a leitura da Torá que estamos Lendo essa semana, para Shabeshalah que descreve a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Então, o lugar mais baixo, naquela época, pelo menos, é o nosso mundo. Então, em geral, o nosso mundo material que nós vivemos é o mundo mais baixo dos quatro mundos espirituais, que já explicamos anteriormente na, nas nossas aulas, que existe Atzilud, Biryá, e Asiá. E o mundo de Asiá, que é o mundo de ação, o mundo físico, é o mundo que nós nos encontramos. Porque é um mundo oculto, que oculta a presença divina, que oculta a Deus. É o um mundo da mentira e o um mundo de muito antissemitismo, de muito ódio aos judeus, a Deus e a Torá. E neste mundo tão baixo, o mundo mais promíscuo, mais impuro espiritualmente falando, era o Egito. Porque o Egito era chamado Ervat Haaretz, a nudez da terra. O lugar mais baixo, com menos valores, menos ética. Com maior idolatria, bruxaria, feitiçaria, relações proibidas que existiam no mundo. E principalmente o seu rei, que era o faraó, como já falamos nas aulas da Paraxá, que ele dizia que ele era Deus, ele se autocriou, ele que criou o Nilo, e por isso que todo mundo idolatrava o Nilo também. E o faraó disse, quem é Deus para que eu escuta as palavras de Moisés? E neste local os judeus ficaram 210 anos. E não somente que eles ficaram lá esse tempo prolongado, eles mergulharam nos 49 portais de impureza. Existe o número 7, que já explicamos também que são sete emoções: bondade, justiça, compaixão e assim por diante, os sete atributos emocionais. Existem essas sete forças no lado da Kedusha da santidade e as sete forças no lado das impurezas. Qual é o máximo dessas? dessa expressão dessas sete forças, é a sete vezes sete, a bondade da bondade, a justiça da justiça, a justiça da bondade, como que elas estão as sete intercaladas. Por isso que, a partir da saída do Egito, nós contamos 49 dias até chegarmos no Monte Sinai, que foi 49 dias de trabalho espiritual até poderem receber a Torá no Monte Sinai. Só que no Egito, os judeus eles estavam mergulhados para baixo, nos 49 níveis de impureza, porque eles usaram 7 vezes 7 forças, 49 portais de impureza, de idolatria, de, de coisas proibidas. E é ali que os judeus estavam imersos, no fundo do túnel. Então será que é digno para um rei tão grandioso descer para um lugar tão baixo, tão impuro? tão idólatra, tão promíscua como que era o Egito, e ali pegar os judeus? Então não, imagina. O Deus descer lá no lixão e começar a girar os sacos de lixo de toda a sujeira que tem lá para conseguir pegar uma moeda? Não é correto para um rei fazer isso. Principalmente o Melach, Malqé, Amlachim, Akadosh, Boruchu, o rei dos reis, o criador do universo. Mas foi isso que Deus ele fez com o seu povo querido. Ele enviou Moshe Rabbeinu para tirar o povo de Israel. Deus, ele trouxe as dez pragas no Egito. E ele falou com o faraó. Mandou mensageiros para o faraó. Para quebrar a idolatria deles. E quebrar o ego deles. E a impureza deles. Dele e dos magos, dos feiticeiros. E tudo que ele fez lá. Foi pelo bem estar do povo de Israel. E o ápice dessa conexão. De expressão, de amor e de paixão. Pelo povo de Israel foi... Quando que Deus próprio desceu no Egito entrou no Egito como a gente fala em Pesach ani veloma eu não anjo, eu não mensageiro eu não ninguém eu próprio desci no Egito matei todos os primogênitos egípcios mas o propósito não era para matar os primogênitos, o propósito era que Deus entrou no Egito para salvar todos os judeus que estavam lá, então Deus abandonou Todo o exército espiritual, todos os anjos, todos os mensageiros, todos os grandes níveis espirituais, e ele desce no lugar mais impuro, a nudez da terra, como é que era chamado o Egito, para quê? Para salvar todos os judeus que estavam dispostos a sair. Então, tem uma história parecida, uma história conhecida, do grande rabino que chamava Rabbi Josef Weinberg. Rabbi Josef Weinberg foi aquele que escreveu, que traduziu Tânia. É para o yiddish depois foi traduzido para o inglês. E hoje tem, tem o Tânia, os, os sete volumes do Tânia em português que veio desse Rabiose Weinberg, que eu conheci, tive o mérito de conhecê-lo é, alguns anos atrás. E certa vez ele precisava mandar um telegrama, uma carta de urgência pedindo uma brajá para alguém, para o Rebbe. Então ele viu que o secretário não estava lá. Ele foi lá e prendeu o, 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 o envelope, a cartinha dele, na porta na porta é, do, do quarto do Rebbe. Pensando que quando o secretário chegasse ia ver a carta. E dessa forma ele ia entregar na mão, na mão do Rebbe, na mesa do Rebbe. Só que aconteceu? O secretário saiu, não percebeu a carta. E a carta caiu no chão. E o Rebbe percebeu que o envelope, que a carta caiu no chão. O Rebbe se agachou, pegou a carta, levantou a carta e logo mandou para ele a resposta e a para aquela pergunta. Só que o rabino Yosef Weinberg ele ficou extremamente magoado e, e, e chateado consigo mesmo que ele fez que o Rebe com toda a sua grandiosidade, com toda a sua santidade, se agachasse, se abaixasse para pegar o um envelope meu que caiu no chão. E ele no dia seguinte mandou uma outra carta em mãos <coughs> que fosse entregue na mão do Rebe. Que fosse entregue para o Rebbe pedindo desculpas que ele fez o Rebbe se agachar. E o Rebbe responde para ele e falou a seguinte frase. Afinal, esse é todo o meu objetivo. De me agachar e de levantar tudo que está lá embaixo. E principalmente aquelas coisas que outras pessoas não perceberam. Esse é todo o meu assunto. De me agachar e de te levantar. Levantar o envelope. Levantar as pessoas. Terceiro passo. Esse grande rei, não somente que ele desce no lixão, que ele desce nesse mundo tão baixo, no Egito, num lugar tão impuro, ali ele vai e se aproxima da forma máxima dessa pessoa tão querida. Não somente que Deus nos tirou do Egito, mas ele nos levou para o lugar mais, mais elevado, mais próximo, no aposento real, no aposento íntimo de Hashem. Que esse foi todo o objetivo da saída do Egito. Chegarmos. No monte Sinai. Deus nos deu a coisa mais preciosa. O tesouro mais precioso de Deus. Que é a Torá. Que é a sabedoria máxima de Deus. Escrita dentro da Torá. Apesar que nós não merecíamos essa Torá. Se viemos um lugar tão baixo. Tão impuro. Quem somos nós para fazer isso? Para recebermos a Torá. Para merecermos a Torá. A tal ponto que os anjos tiveram exatamente esse argumento. Os anjos vieram para Deus e falaram. Quem é este povo aqui? Ou quem é esse Moisés que subiu no Monte Sinai para receber a Torá? Ser humano receber a Torá? Dê a Torá para nós. Nós, anjos, estamos aqui há milênios nos céus, estudando a Torá, a sabedoria de Deus. Você vai dar para o homenzinho, mortal, pecador? E teve todo um argumento, toda uma discussão entre Moisés e os anjos, e Moisés saiu vitorioso contra os malachim. O que, que é a Torá? A Torá é a sabedoria de Deus. É um pedaço de Deus. A Torá E Deus é uma só identidade. Então quando Deus nos entregou a Torá... A Torá não são somente os dez mandamentos, as duas tábuas... Ou o rolo da Torá, ou só o Tanar. É toda a Torá escrita, toda a Torá oral... E toda a Torá infinita que ainda está sendo descoberta... Nos, nas entrelinhas da Torá. Quando Deus nos deu a Torá na verdade... Ele nos deu a oportunidade máxima, ímpar, de nos conectarmos com Ele da forma absoluta, mais profunda e mais elevada que existe. <coughs> e essa frase que o rei Salomão ele fala no Shirashirim no Cântico dos Cânticos. E minishikot Me beije do beijo da tua boca. Vimino terrapkeini a tua mão direita vai me abraçar. Deus ele está dando para o povo de Israel... Um beijo e um abraço. O que, que representa um beijo e um abraço? Hoje está banalizado essas é, duas demonstrações de amor. Mas pela Kabbalah, beijo e abraço <coughs> representam duas formas de união entre duas pessoas. O que quer dizer que Deus nos beijou? Deus tem boca? O que quer dizer que Deus nos beijou? Beijo em hebraico é neshikah. E neshikah vem da palavra rachaká que significa uma junção... Entre duas coisas. A junção de uma boca com outra boca. O que é a boca de Deus? A boca de Deus representa as palavras divinas. Principalmente as leis, as alachot. E por outro lado, tem a outra boca. A boca da noiva que representa o povo de Israel, do homem. O que acontece no momento que eu agora estou estudando Torá, estou falando palavras de Torá? Quando a pessoa estuda Torá, naquele momento você está beijando a boca de Deus e Deus está beijando a tua boca. As minhas palavras estão com conex uma conexão íntima, máxima, com a boca, com a essência de Deus. E um beijo, não é somente lábio com lábio, mas tem também a troca de, de, de ar... De uma boca com a outra boca. Que isso representa pela Kabbalah. De veikut ruach beruach. A união de um ar com outro ar. Então em relação ao estudo da Torá. Tem a fala. Que é chamado o beijo. A fala de você simplesmente balbuciar. Mexer os lábios e falar palavras de Torá. Você está beijando Deus. Mas no momento que você usa o teu pensamento. Que é chamado também de ruach. De ar. Na hora que você medita o estudo da Torá. Você está meditando e pensando nessas palavras, dessa forma você está também tendo uma troca de ar, troca de, de, de oxigênio com Deus. Que seria a união mais profunda ainda. E seu beijo? O que, que seria o abraço de Deus? Abraço significa que um corpo ele encosta e cerca o outro corpo. Uma pessoa abraçando a outra significa que os meus braços estão cercando, estão envolvendo o teu corpo. Então aqui na verdade Deus está me abraçando. Deus não tem corpo? O que quer é dizer que Deus ele tem corpo? O que seria o corpo de Deus? Deus ele é infinito? Ele não tem imagem? Então a Kabbalah Hasidut explica que da mesma forma que o ser humano ele tem 248 órgãos apesar que pela medicina não tem esse cálculo, mas Seriam ossos, talvez, do corpo, mas não tem essa medição exata. Mas o que acaba lá, um dia a medicina vai descobrir isso, a ciência vai descobrir isso. Mas o que acaba lá, a explica que o ser humano tem 248 órgãos. E nós temos também 248 mitzvot a ser, preceitos ativos, positivos da Torá. Então as nossas mitzvot que nós fazemos... São chamados dos 248 órgãos do rei. Da mesma forma que cada órgão ele expressa uma outra vontade, um outro movimento do meu desejo, do meu corpo. Assim também, cada mitzvah que eu faço, eu estou me conectando com Deus de uma outra forma, de um outro, por um outro caminho, um outro canal de conexão. No momento que a pessoa ela cumpriu. É, com os seus 248 órgãos. As 248 mitzvot. Porque cada órgão está ligado com uma outra mitzvah. Por isso, como já falamos lá no começo do Tânia. Se a pessoa ela tem uma falha em um órgão. Isso está ligado com uma falha em alguma mitzvah. Se ele falhou e colocar o tefilim Ou o Mamezuzá. Ou o Dar tzedaká Ou o Ou o Kasher, etc. Isso pode afetar em algum órgão do seu corpo. Por isso que os grandes líderes, principalmente histórias do nosso Horebe, que as pessoas pediam uma bênção por saúde, por sucesso, para engravidar, para sei lá o que mais que seja, o Horebe falava para ele uma mitzvah em específica que ele precisava aprimorar, ou consertar, ou melhorar. Porque o Horebe, como líder, como a cabeça do povo, conseguia enxergar que este órgão está com essa falha, porque você está falhando na energia, na luz, no canal, com a fonte. Deste órgão, que seria aquela mitzvah. Já falamos muitas histórias sobre isso, mas é exatamente essa ideia. No momento que a pessoa ela expressa e cumpre as 248 mitzvah da Torá, ela na verdade está abraçando a Deus com os seus 248 órgãos do seu corpo. Então, de uma forma mais geral, a explicação é a seguinte: podemos dividir um abraço em três partes: tem um corpo no meio e tem dois braços cercando aquele corpo de um lado direito e do lado esquerdo. O braço direito representa o chesed, o amor e a bondade. E o braço esquerdo, o lado esquerdo, representa o dina, a justiça, o julgamento, a severidade. E o meio, o corpo que está no meio, representa a tiferet, a compaixão, o equilíbrio entre a bondade e a severidade. E assim também na torá existem três caminhos, três formas. Tem atos de mitzvot, de bondade, como doação, como, como caridade, como empréstimo. Existem atos de mitzvot, de severidade, de justiça, de castigos. Existem mitzvot que são o um equilíbrio entre as duas. Então, no momento que a pessoa ela está cumprindo as mitzvot, os preceitos divinos, você está abraçando a Deus. E Deus está te abraçando, porque você está usando o braço direito, o braço esquerdo e o equilíbrio do corpo no meio. E no próximo capítulo, na próxima aula, veremos... Que essa grande aproximação que Deus expressou por nós, foi no momento que ele nos deu a Torá. Porque ele nos, nos deu a Torá com pensamento, que é o pensamento da Torá. O entendimento da Torá, que daqui é a troca de ar, do beijo, do oxigênio, ruar beruar. Com a fala, que é o beijo, boca a boca, que é a fala da Torá. E na prática... Você cumprindo as mitzvot, na prática, você está dando este grande abraço a Deus. Então, olha só a oportunidade que nós temos dessa aproximação máxima com Deus. Então, esse é o amor que Deus tem, teve e tem e sempre terá pelo povo de Israel. E por isso que Ele nos deu essa Torá. E por isso que Ele nos deu essa oportunidade ímpar de nos conectarmos, de nos abraçarmos e de beijarmos a Deus no dia a dia. Olha só a oportunidade que Deus nos deu e que a gente possa usar e aproveitar essa oportunidade de se conectar cada vez mais. E quanto mais eu beijá-lo, abraçá-lo, isso simultaneamente ele também vai me abraçar, ele vai me beijar e vai me dar todas as brajó, tudo que eu preciso para a minha vida. Que assim seja para todos, se Deus quiser.